0: Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c 3 restorationkpggmailcom gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran Hot Pavilion oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F.
1: membuka Alkitab
0: Bapak Ibu Saudara
1: dan bersama-sama kita membaca dari kitab Markus 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-39 kitab Markus 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-39 dan bersama-sama kita mengucapkan firman Allah 1 2 3 pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam tiga Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku, tiga mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata lihat ia memanggil elia 36 maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata baiklah kita tunggu dan melihat Apakah Ilya datang untuk menurunkan dia? 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. 38. Ketika itu tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian. Berkatalah ia sungguh orang ini adalah anak Allah. Ayat 39, satu kali lagi, satu, dua, tiga. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia sungguh orang ini adalah anak Allah. Puji Tuhan, saya mengucapkan salam kepada semua bapak ibu saudara, di Jumat yang agung ini saya membawa Bapak Ibu Saudara kepada perenungan salib peristiwa salib dari Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 39 Namun fokus perenungan kita tidak pada ayat 33 sampai 38 Fokus kita akan khusus, kita belajar, kita merenungkan dari ayat 39 Saya membacakan ulang waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian Berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak ibu saudara dalam sebuah peristiwa yang besar saksi sangatlah penting. Sebab orang yang menyaksikan sesuatu ikut meneguhkan apa yang sedang terjadi. Markus mencatat tidak banyak orang yang ada di kaki salib Yesus waktu Yesus disalibkan. Dan menarik Markus. Memasukkan sang kepala pasukan ini yang memimpin eksekusi penyalipan kepada Yesus. Dia masuk dalam deretan saksi yang Markus ingin tunjukkan kepada saudara dan saya. Dia yang berdiri berhadapan di hadapan Yesus. Waktu Yesus disalibkan waktu Yesus berseru dengan suara keras dan menyerahkan nyawanya. Dia tidak bisa tahan. Dia tidak bisa menahan dirinya. Dari mulutnya sendiri dia berkata sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, saya ingin bawa saudara untuk belajar dari Markus. Dari peristiwa sang kepala pasukan ini. Nah, bapak ibu saudara kepala pasukan ini adalah salah satu dari beberapa saksi terakhir. Yang menyaksikan peristiwa penyalipan Yesus. Nah sebagai seorang kepala pasukan bapak ibu saudara, kesaksian yang dia berikan sangat signifikan, sangat penting, sangat luar biasa. Sebab ternyata apa yang dia sampaikan itu mampu meneguhkan apa yang sedang terjadi. Nah untuk mengerti tentang kepala pasukan ini saya bawa bapak ibu saudara ke belakang. Sebab ternyata pengakuan sang kepala pasukan ini sedang meneguhkan apa yang disebut kristologi. Atau Pengajaran yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan juru selamat anak Allah yang hidup. Sang kepala pasukan ini mengaku di hadapan salib waktu dia melihat cara Yesus mati. Dia bilang orang ini sungguh adalah anak Allah. Nah sebagai seorang perwira Romawi, tapi ibu saudara sang kepala pasukan ini dipandang kafir oleh orang Yahudi. Dia dipandang sebagai orang luar. Orang yang tidak masuk dalam hitungan. Selain dia seorang yang dianggap kafir. Bapak ibu saudara oleh orang Yahudi. Ternyata dia punya pengaruh yang luar biasa. Kalau wabibu perhatikan di dalam... Peristiwa salib, waktu Yesus sudah disalibkan dan sudah mati, Yusuf Arimathea datang dan meminta mayat Yesus sebab besoknya hari Sab Sabat, hari Sabtu. Dan oleh karena itu Yusuf Arimathea datang meminta mayat Yesus di Pilatus. Pilatus panggil kepala pasukan bertanya, benarkah Yesus sudah mati? Menarik Alkitab berkata Pilatus kaget sebab kepala pasukan mengakui bahwa Yesus mati. Nah itu topik yang lain yang perlu kita bahas, saya tidak membawa bapak ibu saudara tapi saya ingin saudara perhatikan bahwa kepala pasukan ini bukan orang biasa, dia bukan orang yang bisa dianggap remeh, dia punya reputasi. Dia punya kredibilitas. Dia punya sesuatu yang membuat Pilatus mempercayakan eksekusi penyalipan Yesus kepada dia yang bertanggung jawab atas eksekusi itu. Nah saya ingin saudara perhatikan bahwa sebagai kepala pasukan Romawi ini bukan yang pertama kali dia menyaksikan dan melakukan penyalipan. Penyalipan adalah hukuman yang perlahan menyakitkan Dan pasti jamin mati. Penyalipan adalah proses penghukuman bangsa Romawi yang paling sadis, paling memalukan, paling menyakitkan dan paling lama matinya. Oleh karena itu sebagai kepala pasukan dia sudah berpengalaman mengeksekusi penyalipan-penyalipan. Yesus bukanlah penyalipan pertama yang dia lakukan Yesus bukanlah penyalipan pertama yang dia eksekusi Entah sudah berapa ratus orang yang dia pimpin eksekusi penyalipannya Entah sudah berapa ratus dan ribu paku Yang dia perintahkan dipakukan kepada orang yang disalib Atau tangannya sendiri menghujamkan paku itu Kita tidak tahu Yang pasti sang kepala pasukan ini adalah orang yang sangat berpengalaman, orang yang lihai melihat, orang yang mungkin saya bisa salah, tetapi sebagai seorang manusia mungkin dia merasa muak dengan peristiwa penyalipan, sebab saking seringnya dia menyaksikan itu, menyaksikan penyalipan demi penyalipan demi penyalipan, tetapi penyalipan Yesus ternyata berbeda dari yang lain, penyalipan Yesus ternyata membuat dia cukup kagum, Penyalipan Yesus ternyata berbeda dari ratusan penyalipan sebelumnya. Dan mungkin ratusan atau ribuan penyaliban setelah itu. Dan itu membuat dia mengaku sungguh orang ini adalah anak Allah. Apa yang terlalu istimewa dari pengakuan sang kepala pasukan. Apa yang terlalu luar biasa dari pengakuan ini. Sampai Markus memilih memasukkan Bagian ini peristiwa ini ke dalam penulisan kitab Injil Markus apa yang terlalu penting. Nah, untuk itu saya bawa saudara lebih ke belakang, apa yang sedang terjadi? Sejak Yesus melayani Bapak Ibu Saudara, waktu dia masuk dalam pelayanan, pertanyaan yang selalu dilontarkan kepada Yesus, entah itu dia melakukan mukjizat, dia menyembuhkan orang, dia mengajar, atau dia melawan tanda kutip, dia Menggagalkan atau melanggar hukum Taurat Apapun itu setiap kali Yesus melakukan sesuatu mereka selalu bertanya Orang Farisi, Imam Besar, Orang Yahudi selalu bertanya begini Siapakah orang ini? Waktu Yesus misalkan menyembuhkan seseorang dan dia bilang Pergilah dosamu sudah diampuni Orang selalu bilang begini Siapa orang ini sehingga dia bisa mengampuni dosa? Selalu pertanyaan siapa orang ini sehingga dia bisa mengampuni dosa? Waktu Yesus bekerja di hari sabat menyembuhkan orang di hari sabat Orang farisi ahli taurat bertanya Siapa orang ini sehingga hukum taurat yang kita jaga dengan nyawa kita Yang kita pelihara dari generasi ke generasi Siapakah orang ini sampai dia berani menabrak aturan yang ada Tidak hanya itu, Yesus bahkan bilang begini, Engkau sudah mendengar hukum Taurat, Engkau sudah mendengar apa yang dikatakan para nabi, Engkau sudah mendengar apa yang tertulis dalam kitab para nabi, Tapi aku berkata kepadamu, Yesus seolah-olah bilang begini, Yang kamu dengar di perjanjian lama, Harus dikonfirmasi oleh anak Allah yang hidup. Bapak ibu, saudara, membuat mereka bertanya, Who is this man? Siapa orang ini? sehingga dia berani bertindak seperti itu, sehingga dia berani mengampuni dosa orang sehingga dia berani melakukan hal-hal atau kegiatan di hari sabat, sehingga dia berani bahkan melanggar aturan-aturan hukum Taurat tidak boleh makan ini, tidak boleh kerja ini, tidak boleh cama itu Yesus melakukan semua itu dengan murid-muridnya dan itu menimbulkan kontroversi yang luar biasa, klimaksnya adalah Yesus ...tidak hanya mengampuni dosa... ...Yesus tidak hanya melanggar hukum Taurat... ...tanda kutip... ...tetapi Yesus mengklaim bahwa dirinya anak Allah... ...bahwa dia sejajar dengan Allah... ...itu menggemparkan orang Yahudi. Itu membuat orang Yahudi dan imam besar... ...bertanya, who is this man? Siapakah orang ini? Sehingga dia mau menyamakan dirinya... ...dia mau menyamakan posisinya sama dengan Allah... ...dan klaim seperti itu... Hanya bisa dilakukan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan ini bahwa ibu saudara Markus sengaja memilih peristiwa ini. Markus sengaja menaruh pernyataan sang kepala pasukan ini untuk menjawab semua pertanyaan di depan. Who is this man? Siapakah orang ini? Untuk menjawab semua pertanyaan, untuk menjawab semua kebingungan, untuk menjawab semua keraguan, untuk menjawab semua kebimbangan di hati semua orang dalam tulisan Markus dari depan sampai ayat pasal 15 ini, Markus sengaja memilih. Pengakuan dari seorang kafir, dia bukan orang Yahudi, dia bukan seorang murid Yesus, dia tidak dekat dengan Yesus, dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Yesus. Saya berasumsi, saya bisa salah, tapi saya berasumsi dia masuk ke dalam hidup Yesus waktu Yesus ditangkap dan diadili. Waktu Yesus ditangkap dan diadili. Di imam besar Kayafas lalu dikirimkan kepada Herodes, kepada Pilatus. Bapak ibu saudara Pilatus panggil dia dan dari jauh sang kepala pasukan mulai mengamati setiap prosesnya. Dan dalam pengamatannya dia mulai memberi penilaian. Dan dalam penilaiannya dia mengikuti semua proses itu dengan detail sampai titik terakhir kehidupan Yesus di dunia ini. Sampai peristiwa yang sangat agung yang kita rayakan hari ini. Yaitu di Jumat yang agung itu. Sang kepala pasukan ini memilih ada di kaki salib Yesus. Markus mencatat bapak ibu saudara. Lihat ayat yang ke 39. Markus bilang begini, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia. Saya ingin bawa imajinasi saudara sebentar. Bayangkan di depan saudara ada salib Yesus dan sang perwira sedang berdiri sebab dia bertanggung jawab atas proses ini. Dia harus memberi jawab kepada pembesar-pembesar yang mempercayakan eksekusi ini di tangannya. Dia sedang berdiri dan mengamati. detik demi detik, menit demi detik, Alkitab berkata jam 12 kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai jam 3 dan di saat 3 jam kegelapan tiba-tiba Yesus bersuruh Eloi, Eloi lama sabatani ya Allahku mengapa Engkau meninggalkan aku? Sang kepala pasukan tidak bergerak dari tempatnya dia ingin pastikan apa yang terjadi. Dia berdiri persis di hadapan salib. Dia menatap salib. Dia melihat anak Allah yang tergantung di salib. Dia melihat oh, Yesus yang dihujat. Yesus yang didakwa dengan tuduhan palsu. Yesus yang dihina. Yesus yang dicemooh. Bapak ibu saudara. Bapak ibu saudara saya... Saya berdoa saudara-saudara, saya punya waktu untuk menjelaskan kepada saudara. Tapi sejak Yesus ditangkap dan diadili dan waktu Yesus naik di atas salib, semua orang yang lewat bilang begini, kalau engkau Mesias turunlah dari atas salib itu dan kami percaya kepada engkau. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat ada dua penjahat di sebelah kiri kanan Yesus. Nah saya tidak tahu sebelah mana yang ngomong, tapi Alkitab bilang salah seorang penjahat berkata, kalau engkau anak Allah turun dan selepaskan kami juga supaya kami percaya bahwa engkau anak Allah. Jadi pertanyaan siapakah orang ini kalau engkau Mesias tunjukkan kuasamu tunjukkan kehebatanmu sekarang sang pemimpin kepala pasukan ini berdiri di depan salib dan dia dengar semua orang berteriak kalau engkau Mesias lepaskan dirimu dia dengar penjahat itu berteriak kalau engkau anak Allah turunkan kami dan turunkan dirimu kalau engkau Mesias semua ejekan semua hinaan semua hujatan melewati telinga sang Kepala pasukan ditujukan kepada Yesus. Dia tidak bergeming. Dia menunggu apa yang akan terjadi. Alkitab berkata setelah kegelapan itu Yesus berseru Eloi. Mereka membawa anggur asam. Yesus menolak tidak mau. Dan setelah itu dia menyaksikan sendiri dengan matanya. Yesus berseru dengan suara keras dan menyerahkan nyawanya. Bapak ibu saudara saya tidak akan pergi ke detailnya. Alkitab berkata terjadi gempa bumi. Alkitab berkata peristiwa yang kedua terjadi tabir Bait Allah. Terbelah dari atas sampai ke bawah. Saya meragukan kalau sang kepala pasukan melihat terbelahnya tirai itu. Bapak ibu saudara. Tetapi goncangan gempa dan cara mati Yesus membuat Markus bersaksi di ayat 39. 39 Markus bilang begini waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian mati yang bagaimana mati yang ada kegelapan tiga jam mati yang yang harusnya perlahan-lahan tapi kelihatannya sang kepala pasukan melihat kok dia tidak mati-mati dia tidak mati-mati waktu dia menyerahkan nyawanya baru dia mati dengan makanya kita bilang begini Yesus bilang begini tidak ada yang ambil nyawa saya saya serahkan Oh ibu saudara, Yesus tidak pernah mati karena penyaliban. Yesus menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Bapak oh ibu saudara, waktu sang kepala pasukan menyaksikan apa yang terjadi. Markus bilang begini, matinya demikian, melihat matinya demikian. Berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Pengakuan kristologis yang sangat tinggi. Menarik mengapa pengakuan ini begitu luar biasa. Sebab pengakuan ini tidak keluar dari mulut imam besar. Pengakuan ini tidak keluar dari mulut pemimpin-pemimpin uh, Yahudi. Pengakuan ini tidak keluar dari mulut murid-murid. Pengakuan ini tidak keluar dari kalayak rame. Pengakuan ini keluar dari orang kafir, orang romawi. Bukan murid Yesus, tidak kenal Yesus. Dia hanya melihat Yesus sebagai seseorang yang sedang berhubungan dengan karirnya. Sebagai kepala pasukan Dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Yesus Namun di kaki salib itu Dia tidak bisa tahan kecuali dia bilang Orang ini sungguh adalah anak Allah Bapak ibu saudara Kadang kita terlalu dekat dengan Tuhan pun Tidak menjadi jaminan bahwa kita mengenal dia sebagai anak Allah Para murid ada di sekeliling Yesus Mereka tidak mengakui. Imam besar yang sedang menanti. Orang farisi yang sedang menanti. Semua orang Yahudi sedang menanti penyelamat, pembebas Mesias itu. Bahkan Mesias berdiri di depan mereka. Mereka tidak mengakuinya. Nah, menarik kenapa pengakuan sang kepala pasukan ini begitu luar biasa. Karena pengakuan ini datang dari seorang kafir. Sumber pengakuan ini datang... Dari seseorang yang bukan orang Yahudi, tidak punya hubungan apa-apa dengan Yesus, bukan murid Yesus, apa yang disangkal, apa yang ditolak, apa yang tidak diterima, apa yang dituduhkan kepada Yesus, ternyata tidak mampu mempengaruhi hati dan pikiran sang kepala pasukan ini. Dia tidak gampang terpengaruh dengan suara yang datang, dia tidak gampang terpengaruh dengan tuduhan yang datang, dia tidak ikut arus, Dia berdiri stand firm dan dia bilang orang ini, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dia melihat dengan nyata jelas, dengan presisi, tanpa perdebatan, dengan kerendahan hati. Dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Bagi sang kepala pasukan, Pengakuan ini luar biasa. Bagi Markus pengakuan ini luar biasa. Sampai Markus memilih mencatatnya bagi saudara dan saya. Sekarang saya bawa ibu saudara melihat satu persatu pengakuan sang kepala pasukan. Ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian. Berkatalah ia sama-sama dengan saya. Satu, dua, tiga. Sungguh orang ini adalah Anak Allah. Yang pertama yang saya ingin saudara dan saya lihat kata sungguh. Kata sungguh yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah aletos. Aletos dipakai dalam dua hal. Aletos dipakai dalam pertama. Aletos hanya dipakai atau kata sungguh ini. Saya tidak pakai bahasa Yunaninya banyak dari kita. Tidak, tidak terlalu peduli apa itu. Saya langsung pakai saja kata sungguh. Sungguh dipakai kalau seseorang ingin membantah. Sebuah opini, sebuah ide yang coba ditawarkan namun ternyata salah. Itu kata sungguh, aletos yang pertama. Makna yang kedua dari kata sungguh dalam bahasa Yunaninya adalah deklarasi kemenangan dari kebenaran terhadap kebohongan. Saya ulang kepada Bapak bapak saudara, Kata sungguh dalam bahasa Yunani ini punya dua makna. Yang pertama, bantahan terhadap tuduhan. Yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu jadi kata sungguh sedang membantah tuduhan, sedang membantah ide, sedang membantah opini, sedang membantah gagasan yang tidak benar terhadap sesuatu atau seseorang. Itu kata sungguh. Kata sungguh yang kedua adalah deklarasi kemenangan dari kebenaran terhadap kebohongan dan siasat busuk. Itu dipakai kata sungguh. Sudara tahu apa maksud dari sang kepala pasukan ini waktu dibilang sungguh. Waktu dibilang aletos, sungguh. Dia sedang bilang bahwa apapun yang kalian katakan tentang orang ini. Apapun yang kalian bicarakan tentang orang ini. Apapun pandangan dan om saudara tentang orang ini. Sungguh dia adalah anak Allah. Tidak terbantahkan. Tidak bisa diragukan. Bagi kepala pasukan ini bukti yang ada di depannya cukup untuk memberikan kebenaran kemenangan. Untuk memberikan kebenaran berdiri sebagai kemenangan Terhadap kebohongan siasat palsu Yang sedang disusun oleh para pemimpin agama Yahudi Untuk menyalibkan Yesus Justru orang kafir ini Membela Yesus dan berkata Membela kebenaran yang ada dalam Yesus dan dia berkata Sungguh, letos, sungguh Orang ini adalah anak Allah Bapak ibu saudara seluruh dunia boleh menolak seluruh dunia boleh menyangkal keluarga boleh menyangkal sekelilingmu boleh menyangkal bahkan seluruh dunia boleh menyangkal marilah berdiri bersama dengan kepala pasukan ini dan di Jumat yang agung ini aku berkata sungguh dia adalah anak Allah sungguh dia adalah anak alam melihat hal-hal yang dia kerjakan melihat mujizat yang dia kerjakan melihat kebaikan-kebaikannya melihat perkara-perkara besar melihat penyelamatan penebusan rahmat kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi saya maukah hari ini di Jumat yang agung ini saudara dan saya berdiri bersama-sama dengan sang kepala pasukan ini dan berkata aletos sungguh Orang ini adalah anak Allah. Yang pertama, kenapa, kenapa ini penting, Bapak Ibu Saudara? Sebab Saudara tahu bahwa ada banyak ajaran sesat hari ini yang menyerang peristiwa penyaliban Yesus. Ada ajaran yang bilang begini, waktu Yesus mau naik ke salib ada pergantian, tukar. Sebenarnya yang naik ke atas salib bukan Yesus. Yang kedua ada ajaran sesat yang berkata Waktu Yesus disalib dia tidak mati Pingsan saja Kalau dia pingsan masa kepala pasukan bisa mengaku seperti itu Kalau dia tertukar masa kepala pasukan mendukung pertukaran itu Dari kepala pasukan ini saja Bapak ibu saudara Cukup membela kita Membela kekristenan Membela iman kita Bahwa sungguh Yesus saudara dan saya Adalah anak Allah Yang pertama sungguh Saya berdoa di musim yang berat ini di Jumat yang agung ini Bapak Ibu Saudara. Saya tahu yang saudara dan saya sedang ada dalam musim yang berat, tapi saya berdoa iman saudara tidak mundur. Saya berdoa pengakuan dan pengenalan saudara akan Yesus tidak pudar. Saya berdoa engkau tidak akan meninggalkan ibadah. Engkau tidak akan meninggalkan penyembahan. Engkau tidak akan meninggalkan firman. Engkau tidak akan meninggalkan pengenalanmu akan dia sebab aletos. Sungguh. Yesus saudara. Dan saya adalah anak Allah. Yang kedua. Kata yang kedua dari ayat 39. Ayat 39. Sungguh. Orang ini. Antropos bahasa Yunaninya. Yang kita kenal dengan antropologi ilmu tentang manusia. Orang ini. Sungguh orang ini. Menarik bapak ibu saudara waktu saya merenungkannya. Markus begitu lihai. Markus begitu cerdik, begitu berhikmat, begitu pintar memilih kata-katanya. Markus berkata sungguh. antropos ini manusia ini Markus sedang bicara benar di hadapan saya ini 100% manusia dia sakit dia menderita dia dicemooh dia sendirian dia kedinginan dia 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 ada dalam keadaan terluka dia menderita dia manusia sejati yang merasakan apa yang manusia rasakan itu yang Kepala pasukan Romawi ini sedang mau bilang, orang ini dia sedang bilang, kenapa bapak ibu saudara? Sebab ada orang bilang bahwa Yesus tidak mati, yang di situ yang ada di disalib itu adalah semacam pergantian makhluk rohani apa sehingga Yesus tidak mati. Bapak ibu saudara, alkitab bilang, sang kepala pasukan bilang, antropos manusia ini dia sedang mengklaim kemanusiaan Yesus yang sejati. 100% manusia. Kita sudah belajar minggu lalu di kitab Ibrani Alkitab berkata bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, dalam kelemahannya, dalam penderitaannya, dia berseru kepada Bapa dalam ratap dan tangis dan karena kekudusannya, kesalehannya, Bapa mendengarkan dia. Bapak saudara, kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Kenapa saya membawa kebenaran ini di Jumat yang agung ini, babi ibu, Sudara? Sebab kadang waktu penderitaan menyerang, saudara, penderitaan membungkus, saudara, penderitaan menyelimuti, saudara, kadang waktu engkau berjalan masuk dalam lembah kekelaman, waktu engkau dibawa masuk ke Getsemani, untuk diperas, untuk dikeluarkan inti sari ibadah, iman dan pelayananmu, disitu situ. Kadang kau bilang, Tuhan tidak tahu apa yang saya rasakan. Benarkah? Benarkah dia tidak tahu? Sedangkan dia manusia 100%. Sedangkan dia pernah hidup di dunia ini, dia tahu apa itu kedinginan, dia tahu apa itu kelaparan, dia tahu apa itu kesakitan, dia tahu apa itu dikianati, dia tahu apa itu penderitaan, dia tahu apa itu siksaan, dia diludahi, dia dicambuk, dia duri dia dipukul, dia harus memikul salibnya sendiri naik ke atas salib, dia kehausan. Bapak ibu saudara, manusia ini, orang ini 100% manusia. Makna yang kedua dari orang ini adalah ini. Saya ingin saudara tangkap ini. Baik. Ada tiga orang disalib. Penjahat di sebelah kiri, Yesus di tengah, penjahat di sebelah kanan. Markus harus memakai, sang kepala pasukan harus memakai orang ini. Bukan yang itu, bukan yang itu. Sedang menunjuk kepada sasaran yang tepat. Makanya Markus bilang, sudah lihat ayat 39, dia berdiri tepat di hadapan Yesus. Karena ada tiga orang yang disalibkan. Ada tiga Tiang salib berdiri Dan dia harus presisi Dia harus jelas orang yang mana Yang Markus sedang maksudkan Makanya waktu Markus bilang orang ini Dan Markus memberikan keterangan Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia De besar Yesus Melihat matinya demikian Bukan mati yang sebelah kiri, bukan mati yang sebelah kanan Bukan penjahat yang sebelah kiri, penjahat yang sebelah kanan Kita tidak tahu pada titik ini mereka sudah mati atau setengah mati Atau masih hidup, kita tidak tahu Tapi itu tidak terlalu penting sebab penulis-penulis Injil memilih tidak memperhatikan itu So, itu tidak penting. Tapi Alkitab berkata, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkata lah sungguh aletos, orang ini, antropos ini, manusia ini adalah anak Allah. Oh Bapak Ibu Saudara, saya berroa di musim penderitaan, saya berroa di musim air mata, Saya berdoa di musim ketakutan yang mencekam. Engkau tidak cepat-cepat berkata, Yesus tidak mengerti apa yang saya alami. Oh, dia manusia 100%. Dia tahu persis apa yang saudara dan saya rasakan hari ini. Dia tahu ketakutan saudara. Dia tahu bagaimana rasanya menderita, sakit. Dia pernah ada dalam kehidupan sebagai manusia sejati di dunia ini. Markus berkata yang pertama, sungguh. Dia tidak mau mendengar apa kata imam besar, apa kata orang Yahudi, apa kata orang yang lewat di depan situ berkata Kalau yang kau turun dari salib kami percaya kepada engkau Dia tidak mau dengar kata penjahat, salah satu penjahat saya tidak tahu yang kiri atau yang kanan Cenderung gereja berkata yang kiri tapi data Alkitab tidak ada Salah seorang penjahat berkata, bukankah engkau anak Allah? Kalau engkau anak Allah turun dari salib itu Dan lepaskan kami juga supaya kami percaya kepada engkau. Kepala pasukan memilih tidak mendengarkan semua itu. Dia bilang sungguh tak terbantahkan, sungguh benar, sungguh terbukti. Orang ini, manusia sejati ini adalah yang terakhir, poin yang ketiga. Anak Allah. Oh, bapak ibu saudara-saudara harus tahu bahwa kalimat ini keluar dari orang kafir. Kalimat ini tidak keluar dari orang Yahudi, tidak keluar dari murid Yesus, tidak keluar dari imam besar. Bahkan saudara tahu apa yang terjadi, saya kasih saudara. Ada satu ayat yang saya siapkan di Markus 14 ayat 61-62. Saudara lihat imam besar, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar sedang menginterogasi Yesus. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi katanya, apakah komisias anak dari yang terpuji? Apakah yang komisias? Ayat 62, jawab Yesus, akulah dia, Yesus bilang. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Mahakuasa kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan dan di langit. Ayat berikutnya berkata, Kayafas imam besar bangun. Dia merobek jubahnya. Dan dia bilang blasfemi penghujatan. Kita tidak perlu bukti lagi. Orang ini harus dihukum mati. Sebab dia menghujat. Waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Ada banyak orang mundur dan menghujat. Ada banyak orang menolak. Ada banyak orang menghina. Sang kepala pasukan ini. Justru orang kafir ini. Mengaku dari mulutnya. Inilah. Anak Allah. Poin yang ketiga dari ayat 39. Huios, teos. Anak Allah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian. Berkatalah ia sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak ibu saudara yang terakhir ini luar biasa. Sang kepala pasukan tidak bisa tahan. dia tidak bisa tahan untuk tidak mengakui setelah melihat cara mati Yesus kegelapan menutupi seluruh daerah itu dan tidak hanya kegelapan setelah 3 jam Yesus berseru dengan suara keras dan menyerahkan nyawanya Bapa ke dalam tanganmu aku serahkan Alkitab berkata, dan waktu Yesus selesai, tetelestai, sudah selesai. Alkitab berkata, dia bilang, sudah selesai. Dia lihat, Yesus menyerahkan nyawanya. Sang kepala pasukan ini tidak bisa tahan. Dia harus mengaku, bahwa benar, tak terbantahkan, sungguh. Orang ini, manusia ini, antropos ini adalah huios theos anak Allah. Adalah anak Allah. Bapak ibu saudara, ada banyak orang yang melihat dengan jelas perbuatan Yesus di depannya. Tapi dia masih menolak Yesus. Ada banyak orang yang melihat dengan jelas bahkan bukti tentang Yesus berdiri dengan tegas di depannya. Dia masih menolak Yesus. Ada orang yang melihat betapa salib diperlukan. Bapak ibu saudara waktu saya merenungkan ini. Yesus karena dia Mesias dia tidak turun dari salib. Sebab itulah tugas Mesias dia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Itulah tugasnya datang untuk naik ke salib dan mati bagi saudara dan saya. Tetapi ternyata kalayak rame berkata kalau yang mesias turun justru karena dia mesias dia harus naik ke salib. Justru karena dia mesias dia harus mati di salib. Bapak ibu saudara saya mau bilang begini perhatikan ini baik-baik. Untuk hati yang keras tidak peduli seribu bukti pun dia tidak akan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saya ulang untuk hati yang keras tidak peduli seberapa banyak pun bukti. Dia tidak akan menerima Yesus. Saudara tahu percakapan Yesus dengan Pilatus? Waktu mereka bercakap-cakap Yesus dengan Pilatus. Pilatus bilang apakah engkau raja? Yesus bilang kamu yang ngomong bukan saya yang ngomong. Jadi engkau adalah seorang raja. Yesus bilang engkau akan lihat saya adalah raja. Lalu Yesus bilang begini. Tapi engkau akan lihat bahwa aku adalah kebenaran. Lalu sang Pilatus bilang apa itu kebenaran? Dan dia menolak Yesus. Dia membelakangi Yesus dan pergi. Sudah cukup bukti di hadapan Pilatus bahwa ini adalah anak Allah. Toh dia masih menolak. Bagi saudara yang mendengarkan firman hari ini dan hatimu masih keras. Hatimu masih menolak Yesus. Hatimu masih penuh dengan banyak pertanyaan apakah dia juru selamat. Saya mau bilang kepada saudara, engkau hanya punya dua pilihan, melembutkan hatimu dan percaya bahwa dia adalah curu selamat. Atau engkau menuntut tambah bukti, dan seluruh dunia bisa jadi bukti bagi saudara, tapi kalau hati saudara keras, engkau tidak akan bisa menerimanya. Berbeda dengan kepala pasukan ini. Dia menyaksikan dari awal penyalipan proses pengadilan Yesus. Dan di menit-menit terakhir dia bilang, orang ini sungguh, Adalah anak Allah. Saya tidak tahu dengan pergumulan saudara. Saya tidak tahu dengan masalah saudara. Tapi saya berdoa di musim ini saudara punya pilihan yang tepat. Bahwa sungguh benar-benar tidak bisa disangkal jelas. Nyata bahwa Yesus adalah anak Allah. Mesias Juru Selamat penolong penebus saya. Dan saya butuh Yesus di hidup saya. Saya berdoa di musim ini yang kau tidak terpengaruh. Dengan apa yang terjadi di sekeliling. Dengan suara-suara yang datang kepada engkau. Dan engkau mulai meragukan ketuhanan atau keilahian Allah. Saya berdoa justru di musim yang keras dan sulit ini. Engkau bilang dia tetap anak Allah. Saya berdoa. Jika di musim ini imanmu mulai goya. Di dalam nama Yesus jangan pernah kehilangan imanmu. Hanya karena tidak cukup bukti bagi saudara. Buka hatimu. Buka matamu. Sebab berdiri di depan saudara terlalu banyak bukti. Yang seharusnya dengan hati yang cukup lembut. Engkau harus bilang dia adalah anak Allah dan saya butuh dia di hidup saya. Saya butuh salib. Saya butuh pengampunan. Saya butuh korban yang sempurna di dalam Yesus itu. Mengampuni dan menyelamatkan.
2: Ada satu bukit jauh dari sini. Lihat salib Tuhan berdiri. Spotong
0: Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C.M.D.F. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu Trijikids Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah u 3G pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab atau Bible study setiap hari Kamis jam 6 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Besi dengan nomor rekening 3147141214. Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.